0: Dobrý deň, počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu Investorov. Zlato, komodita, ktorá má svoje popredné miesto na trhu. Dôkazmi môžu byť súvahy centrálních bank pro příklad Evropská centrálna banka jako veriteľ poslední inštancie vlastní 8 zlata z celkových svých aktiv. Zlato se považuje za neodmyslitelnou součást portfolia investorů. veľa Podlop, a dnes si povíme o výhodách a nevýhodách držení zlata. Pozrime se aj na odvětví, které má svou historii, tradici, a ňou je Do dnešní epizody jsme si pozvali slovenského uznávaného analytika manažera trhových rizík, portfóliu manažera, novizmatika, taktiež spoluzakladateľa a výkonného riaditeľa spoločnosti Macho a Chlapovič. Eliza Macha. Moje meno je Jakub Čižnára, a budem vás sprevať za touto epizódou podcastu Investorys. Prajem príjemné počúvanie. V mene klubu investorov by som vás rád medzi námi privítal, pan Macho. Dobrý deň, ja vás pozdravujem. Mohli by ste sa na úvod, prosím, predstaviť našim poslucháčom?
1: Mnohí ma možno poznajú ako spoluzakladateľa vlastníka najväčšieho aukčného domu v Československu, ktorý sa zaoberá numizmatikou. Niektorí ako zakladatele fondov kvalifikovaných investorov, ktoré sa zameriavajú na alternatívne investície. Viacerí si ma možno ešte pamätajú z čias presne analytických, ako ste ma predstavili, ako niekoho, kto rozumie makroekonomike, ktorý rozumie peniazom ich tvorbe, ktorý súvahám centrálnych bank, e, sám zbieram od detstva, e, drahékovi e, vyhľadávam nielen ako investíciu, ale aj ako samozrejme to, čo e, zaujíma všetkých a to, že prečo boli peniazmi a prečo už dnes možno sú iba kvázi peniazmi, prečo centrálne banky e, sa snažia v podstate získať svoju flexibilitu väčšiu tak je to, je to veľmi široká téma kterou by som rozvinul ale v zásade e, môj záujem je teda v alternatívnych investíciách v histórii, archeológií e, v peniazoch ako takých a v drahých kovoch.
0: A na začiatku by som sa rád opýtal prečo práve zlato sa stalo tak obľúbenou komoditou a drahým kovom. prečo nie napríklad striebro alebo možno nejaká iná komodita Súviselo to nejako s vlastnosťami zlata?
1: Určite to súviselo s vlastnosťami zlata a takisto s jeho výskytom. Zlato sa nachádza na všetkých kontinentoch na Zemi a keď si zoberieme naozaj aj antické kultúry a čo len história a akékoľvek historické prameny siahajú, tak všetky kultúry nějakým spôsobom so zlatom boli späté. Toto vlastne pretrvalo dnes. Ale keď ideme spätne k jeho vlastnosťam, na zlate bolo zaujímavé to, že sa v prírode nachádzalo vo svojej čistej forme. To znamená, že nebolo treba mať na to nejaké rozvinuté technológie, e, ani chemické technológie, ani metalurgické a tak ďalej, aby ste to zlato dokázali využiť v takej naturálnej forme, ako sa nájde. Je veľmi kujné, je dobre ťažné, e, dá sa s ním hneď pracovať. To znamená, že naozaj ľudstvo s ním má veľmi dobré skúsenosti minimálne tých 5-6 tisíc rokov datovaných. Keď si ho zoberieme spomedzi ostatných e, drahých kovov alebo e, vzácných které ktoré sú napálené, ke tieto všetky sa začali využívať až o tisícky rokov neskôr. To zlato máme nejakým spôsobom vkorenené e, vo svojej mysli, v skúsenostiach predkov. E, niektorí, ktorí sa zaoberajú aj nejakými e, duchovnými náukami, tvrdia dokonca, že ho máme zakorenené vo svojej duši, vo videní aury, vo svojich egregoroch, v jednotlivých náboženských sústavách. Tí, ktorí veria možno v iný pôvod človeka z kozmu, zase tvrdia, že ho máme geneticky vkorenený vzťah zlatu práve kvôli tomu, že nám niekto v minulosti ukázal, na čo všetko sa dá zlato využiť a že ľudia ešte s vysokou pravdepodobnosťou dnes nevyužívajú všetky jeho vlastnosti a celý jeho potenciál takže tých, tých dôvodov môže byť ľubovolne veľa, asi argumentov sa nájde, ale každopádne práve jeho, jeho vlastnosti, jeho e, veľmi jednoduché spracovanie, ako som vravel, e, bolo to, čo, čo primárne to zlato naozaj už v antických kultúrách e, priviedlo ľudí k jeho bližšiemu spoznávaniu a
0: využívaniu. Keby sme sa na historický vývoj zlata, tak môžeme vidieť, že začala ta cena zlata výrazně vstúpať až po roku 2000. Prečo až po tomto roku, alebo s čím to súvisí s nejakým geopolitickým rizikom, alebo s nejakou rastúcou ekonomikou nejakých krajín, napríklad Číny?
1: Ono je veľmi relatívne povedať, že cena zlata začala stúpať až po roku 2000. Cena zlata v ponímaní vo vyjadrení v neplnohodnotných menách uh, rastie neustále. Hej, za po povedzme, posledných 100 rokov sa zo 100 násobila, odkedy sme mali ešte zlatý štandard a naozaj po tom roku 2000 sme ten vývoj videli dramatickejší. Zlato sa veľmi často spomína ako heč voči inflácii, ako niečo, čo reaguje na reálne úrokové sázby. Ehm, má túto vlastnosť, ale dá sa povedať, že v relatívne dlhších časových obdobiach. Čo to môžeme predstaviť ako že v dobrých časoch nikto nemá tendenciu predpokladať nejaké black swans, nemá tendenciu hedžovať sa voči nejakým fundamentálnym rizikám a vezie sa na tom, čo považuje za najvýnosnejšie a za vhodné v časoch pokoje. A je to proste ako tlakový hrniec. Postupne to rastie a potom, keď sa tie obavy nejakým spôsobom pretavia, a to je jedno, v akej forme, či sú to sociálne krízy, vojnové konflikty, alebo pandémia, ktorú sme videli teraz alebo podobne, alebo strata viery v finančný systém, ekonomický systém, centrálne banky, e, ich menové politiky, fiskálne politiky štátov, e, fundamenty, ktoré naozaj môžu ľudia vnímať, tak to potom rachne a nejakým spôsobom sa to začne rýchlejšie vyvíjať. My sme videli v podstate už v 90. rokoch, e, tendenciu tu, že centrálni bankári, okrem toho, že, že zlato a drahé kovy začali veľmi masívne, masmédiálně nazývať nejakým barbarským prežitkom a niečím, čo už nepatrí do moderného finančného sveta, tak v tých 90. rokoch sme už videli, že naozaj niektoré centrálne banky sa ho aj relatívne masívne zbavovali a išlo dosť do ruk súkromných investorov a podobne. My na Slovensku sme toho svetkom až tak masívne neboli, ale napríklad susedná Česká republika predávala veľmi, veľmi výrazne svoje zlaté rezervy. Napriek tomu tie najsilnejšie štáty sveta, ako napríklad Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rúsko, ktoré, ktoré držali veľké zásoby zlata, tie zásoby zlata ešte, ešte posílily. aj v absolútnych číslach, v tonách vyjadrené a veľa nich aj v pomereku ku svojim celkovým rezervám. Čiže tie centrálne banky nedržia len svoje devizové rezervy, ale držia tam aj zlato ako ultimátne aktívy. A to zlato nedržia len centrálne banky, veľmi rád ho príjme Medzinárodný menový fond ako záruky, je stále v podstate tier 1 aktívom, ktoré je ultimátne a tvorí určitú rezervu. Samozrejme, pre ostatné centrálne banky by som ten argument, že veď aj tak je rezervná mena dolár a doláre sú z veľkej časti ešte stále kryté zlatom, veľké devizové rezervy, suviu a tak ďalej. Čiže vlastne implicitne e, sú aj tie ostatné meny, ktoré sú e, určitým spôsobom bekované v súvahách centrálnych bank, aj dolárom a tak ďalej. Ešte kryté no, nie je to úplne tak, je to ako keď si e, rozbijete naozaj nejaké kreditné riziko na nejaké tráže, ktoré idú prvé, druhé, tretie, posledné. Ako pravděpodobně že sa dostanem k nejakému zlatu ako držiteľ e, doláru, ako neplnohodnotnej meny e, v prípade e, veľkých problémov a implózie menového systému a tak ďalej e, je veľmi mýziva. Práve preto zlato vo svojej e, forme fyzickej je presne to ultimátne aktivum, ktoré má význam naozaj mať plne pod kontrolou a držať ho priamo ako podkladové aktívum a nie ako e, formu nejakého derivátu, depozitného certifikátu, príslubu, ETFK, tak ďalej. Zrejme sa budeme baviť o, o tých rôznych e, formách, akým spôsobom držať zlato a investovať ho aj ďalej. Takže ja som naozaj ten purista zastanca toho, že keď si človek kupuje zlato ako naozaj rezervu, ako súčasové dôchodkové schémy, ako niečo, čo má udržať jeho kupischopnosť, ako niečo, čo má jeho akumulované zárobky minulosti preniesť cez dlhšie časové obdobie alebo možno aj cez generácie, aby som sa vyhol všetkým ostatným rizikám, aj kreditným, že moja protistrana mi to zlato nakoniec vo svojej forme nedodá, že ma len finančné vysporiada alebo podobne, alebo že v tom najhoršom prípade, keby došlo naozaj ku veľkým globálnym problémom a finančným krízám a tak ďalej, si aj štáty a centrálne banky budú robiť závodu na to súkromné zlato. Jeho ho oveľa jednoduchšie stiahnuť z bankových trezorov ako vytriasť zo súkromných rúk z privátnych voltov, zakopané po záhradách, keď idem do extrému alebo proste naozaj alokované v relatívnom bezpečí, tak ako si ho človek dokáže alokovať.
0: Spomenuli ste vlastnosti zlata Aj dá nejakú, nejakú históriu ste nám načrtli. Samozrejme zlato treba najprv vyťažiť, preto by som na takú tému, ktorá je vlastne súvisí, veľmi súvisí so zlatom a to sú ťažiary zlata. Ako sa dá najlepšie investovať do ťažiarov zlata, lebo takto cena určite súvisí s cenou zlata, ale ako veľmi, to je moja otázka.
1: Cena zlata samozrejme determinuje do určitej miery i hodnotu akcií ťažiarských spoločností. Ale tých determinantov je oveľa viac. Na to, aby som bol schopný analyzovať nejakú akciu a chcieť byť naozaj niekto, kto ide investovať do equity, čiže vlastného imania nejakej spoločnosti, na to potrebujem mať oveľa, oveľa hlopšie Znalosti. Neviem, ako má tá spoločnosť zdravú bilanciu, ako je zadložená, akú má tvorbu obchodných marží, aké sú rizika toho, že jej nákladová stránka bude veľmi rásť, v akých daňových režimov funguje v prípadne, aké má ešte povinnosti do budúcnosti, pozastavení ťažby a tak ďalej. Aká je výnosnosť, kde sú kde sú naozaj tie body zlomu, kde to už ta firma neudrží, aká je šanca, že tie investované náklady do budúcej ťažby e, budú naozaj pretavené do reálne vyťaženého zlata. To znamená, to, že investuje veľa do explorácie, vôbec neznamená, že v budúcnosti bude úspešná. E, to, že je nejaký predpoklad toho, že tie ložiska, ktoré sú nejakým spôsobom už preskúmané a ťažené, e, naozaj priniesú to, čo sa očakáva, takisto nie je isté. Čiže je to naozaj veľmi komplexná finančno-ekonomická analýza tej firmy ako celku a odhadu mnoho mnoho faktorov do budúcnosti. Pozrime sa dnes, ako rastú energie. Veľa z týchto procesov je energeticky náročný. Veľa z týchto procesov má ekologické bariéry. Má veľa povinností budovať si rezervy, fondy na to, aby po ukončení ťažby boli niektoré následky sanované čiže naozaj vybrať si jednu konkrétnu akciu a investovat do nej a být spoluvlastníkem tej firmy čiže posledný uspokojovaný v případě, že firma sa dostane do problémů, vo prvý budou určite uspokojovaní úplne iní veriteľia ako je štát, krátkodobé záväzky a tak ďalej banky a všetci ostatní a vlastník vlastného kapitálu čiže equity je ten posledný v rade ak sa niečo vůbec zvýši na neho rovnako neviem odhadnúť, aká bude dividendová politika pri tom, ak budú rásť úrokové sadzby, ak sa budú znižovať marže, ak budú růst vstupné náklady, ako to vidíme teraz, pri naozaj raste cien vstupov a podobne. Čiže je to, je to veľmi náročné, oveľa náročnejšie, ako len sa zamerať na samotné zlato. Lebo to zlato, ako som povedal, je len jedným z determinantov. Keďže si nemyslím, že niekto, kto nemá insider info, a číta si len bežné správy, je natoľko laký alebo geniálny, že dokáže urobiť ten cherry picking z toho množstva tých seniorných a juniorných akcií toho ťažiarenského sektora. Asi najlepšia forma je potom indexové investovanie. To je to najjednoduchšie, je tam v podstate mix tých spoločností, ale opäť je to riskantná investícia. Ono sa o tom rozpráva, že sú to podhodnotené tie akcie, že by mali mať potenciál veľký, ale vôbec by som ich nezamienal s investovaním do podkladového aktíva. Čiže do zlata.
0: Ano. Povedali sme si teda o tom fyzickom zlate, už ste nám teda vysvetlili tie dôvody, prečo by ho človek mal držať. A aké formy existujú fyzického zlata?
1: Fyzické zlato sa... V podstate odjak živá spracovávalo najskôr do formy rôznych šperkov, krútených drôtov, ozdob vlasov atď. a tak ďalej. Ale v zásade už vtedy bola jeho úloha z vysokej časti tezauračná. To znamená, že to bolo naozaj niečo, čo sa posúvalo z generácie na generáciu, čo bolo uchovávateľom hodnoty, čo bolo aj prostriedkom výmeny. Dalo sa za to obchodovať. Dalo sa preniesť si do budúcnosti svoju kúpischopnosť. To znamená, tento rok som mal dobrú úrodu, pestoval som, povedzme, nejaké obilniny niekto iný, mal živočišnú výrobu a tak ďalej. A potreboval som si to preniesť aj na horšie časy alebo na e, obdobia nedostatku a tak ďalej, možno aj o desiatky rokov. A ten dráhikov bol v podstate skutočnými peniazmi, lebo bol nie len jednotkou zúčtovania prostriedkom výmeny, ale aj skutočným uchovávateľom hodnoty. Pretože keď sa pozrieme stovky rokov dozadu tak ak som si za e, gram zlata niečo zadovážil, tak plus minus som si zadovážim to isté aj dnes, alebo aj pred 100 rokmi, a funguje to aspoň e, veľmi približne. Ještě ešte pri tých menách, ktoré poznáme v dnešnej dobe, tie sú už zo svojej podstaty e, znehodnocujúce sa. Čiže banky centrálne vlastne aj vo svojej minulosti už ustúpili od toho, že jednou z ich hlavných úloh je udržiavanie stability meny. Stabilita meny. Je niečo veľmi dôležité pri dnešných otvorených ekonomikách, pretože cez znehodnocujúci kurz meny si môžem podporiť vlastných exportérov, ale rovnako, ak som otvorená ekonomika a nemám prírodné zdroje, si môžem importovať infláciu a veľké zdražování. Dnes a centrálne banky v podstate infláciu a snažia sa ju udržať niekde na úrovni plus minus 2% ročně, čo je udržateľné, predpokladajú, že platy nominálne budú rásť. Takisto zhruba o tolko. V zásade to vládám a veriteľom dáva do rúk cez infláciu v svoje budúce splátky dlhov v podstate zjednodušiť. A pri vyššej inflácii by to bolo samozřejmě ešte viac, ale asi sociálne neudržateľné, keby sa e, reálna ekonomická situácia všetkých ostatných subjektov, okrem teda centrálnych bank a, a bankového systému, ktorý první dochádza, e, k, tým, k tým zdrojom zhoršila, tak by to bolo e, neúnosné. Čiže to zlato bolo to, čo dokázalo tú schopnosť a tu hodnotu e, jednak koncentrovať e, a jednak preniesť e, v čase, nevytváralo žiadne hypotézy o tom, či, niekto, či ho niekto bude akceptovat, alebo nebude akceptovať, či mu niekto verí, neverí. Rovnako dobre ho poznali európske národy ako azijské, rovnako v Spojených štátoch na kontinente, či už Severná Amerika, Južná a tak ďalej, kultúry. V zásade všetci to zlato veľmi dobre poznali a veľmi dobre akceptovali.
0: O investovaní do akci ťažárky spoločnosti jsme si už uh, povedali, aké jsou mm, ďalšie různé formy investičných nástrojov zamerané na zlato. Mohli by ste to rozdielť na bežné akcie ETF, uh, futures, uh, formy investovania do zlata, ktoré investory častěji využívají, a na specifické formy investovania, které investorom nie sú až tak známe, možno velmi rizikové.
1: Ešte odpoviem na tú otázku predtým, lebo som zablúdil trošku a, a neodpovedal som mi úplne, že aké formy zlata poznáme, či sú to e, tie zlaté tehly, prúty, ingoty a zlaté investičné mince. To je to v tej fyzickej e, forme, čo poznáme. V zásade v tom medzibankovom svete alebo to, čo sa veľmi málo hýbe v tých trezoroch, e, sú to tie veľké, povedzme 400 uncové tehly, ktoré poznáme z e, filmov. Medzi bežnými investormi, ktorí dnes investujú, sú to najmä tehly od kila smerom dole, pričom tie 250-gramové až kylové sú väčšinou liate, čiže oni jednoducho do formy vyliate zlato a tie produkty nižších hmotností sú rázené. Minca investičná ako zlatý produkt je najlikvidnejšia a najbežnejšia forma zlata, asi najmenší spread bez debaty má uncová minca, to znamená, že tých 31,1 gramu zlata je zhruba ten optimálny variant kupovat niečo, čo má malý spread, čo má dobrú likviditu a ako produkt sa teda opláti asi v každom momente vzhľadom na vysokú volatilitu zlata, ktorá je v priemere cez 20%. Okrem toho fyzického zlata Existujú rôzne formy napríklad zlatých certifikátov. To je len potvrdenie, že niekde mám nejaké svoje zlato deponované, alokované a tak ďalej. Aj na velkou obchodnom trhu medzi rafinériami, či niekým, kto spracoval zlato, dostáva ho zo sekundáru ako scrap gold, či už z šperkou vyextrahované z elektronických zariadení, alebo aj len pretavované iné formy zlata, ktoré sú menej chcené, veľké zliatky zlata alebo priemyselné granuláty do nejakých investičných foriem. E, to je to e, zlato, ktoré teda koluje, ale nekoluje vždy tiež fyzicky. Medzi to rafinériami a rôznymi bulionovými obchodníkmi a tým veľkoobchodným reťastom takisto existuje niečo ako iba zápočtové účty nejakého nealokovaného zlata. To znamená, že mám to zlato, ale vyberiem si na ktorom mieste planéty si ho vyberiem a v akej forme. A na to sa už pridátavajú tzv. swap rates, že swapové body na to, aby som si ja z nějakého svého zlata, ktoré mám na účte, dokázal vybrať napríklad kilovú švajčiarskú tehlu alebo tisíc unci od kanadské mincovne alebo podobné už závisí, s kým mám, aké kontrakty a s kým dokážem ako fungovať. Toto je ešte stále určitá forma zlata, ktoré je prísľubom fyzické dodávky relativně blízkej budúcnosti. Že si iba mením jeho formu, že ja nejaké fyzické zlatonéke dodám, iné si niekde vyberiem a podobné. Keď si vezmeme komoditnú burzu, napríklad Chicago, tak tam sú kotované futures. Futures majú takisto nejakú typickú dodávku v nejakých cykloch o 3 mesiace, o 6, o 9 a tak ďalej, kde sa zavezuje ten, kto future predáva dodať určitej kvalite v určitom množstve na presne stanovenom mieste e, drahý a opačná strana sa ho zavezuje odobrať. Je to väčšinou ale používané ako heč, či už zo strany producentov a tých, ktorí to zlato v podstate vykúpujú, koncentrujú a niekam dodávajú alebo naopak tých, ktorí ho zase potrebujú nakúpiť. A to sú v podstate od predajcov, e, investičných kovov, šperkov, e, firiem, ktoré ho potrebujú pre priemysel a technológie až po centrálne banky ktorého nákupujú. Absolutná väčšina tých obchodov, a to nemyslím, že cez 50%, ale blížiať sa takmer až 100%, končí bez fyzické dodávky. To znamená, že naozaj, keď mám short pozíciu na zlate, tak pred maturitou si ju dokúpim a v zásade som na tú maturitu iba tzv. že vyskvárovaný. To znamená, že ak som bol long tisíc, som short tisíc, moja celková pozícia v tom dátume je nula a v zásade sa vymieňajú len rozdiely cien. Práve tento makrohedging pozicí, pozícií, ktoré aj nám padajú, pretože nám klienti niečo nosia, predávajú, niečo kupujeme v tom veľkosvete wholesale-ových obchodníkov a tak ďalej. A z toho všetkoho nám vzniká nejaká makropozícia. Tu si samozrejme riadíme na tom zlate, a dokážeme mať aj otvorenú pozíciu a špekulatívnu, ale to nie je cieľom obchodníka. Ten by mal byť v zásade z hľadiska vývoja cien plus minus uzavretý a mal by sa cez ten derivát alebo back to back dokupovanie toho fyzického zlata iba zatvárať, aby ho v podstate riziko vývoja ceny alebo excesívna volatilita na trhu nejakým spôsobom nepoškodili. Samozrejme, rovnako by mohol aj zarobiť, ale toto nie je tým cieľom. A tu sa ešte stále hýbeme s tým, že to fyzické zlato sa nakoniec dodá. Potom je naozaj už kopec inštrumentov, ktoré v podstate s dodávkou toho fyzického zlata ani nepočítajú, len sa chcú zviezť na niektorých e, jeho vlastnostiach. To znamená, že naozaj to zlato e, by malo fungovať ako hedge dlhodobý voči inflácii, malo by byť často nejakého portfólia e, kvôli jeho korelačným vlastnostiam chcú mať čo najnižší spread, veľmi jednoduchý nákup, predaj. E, a tu sa už hýbeme naozaj v rôznych derivátoch a odvodeninách od toho fyzického zlata. Ako ste spomínali, či už je to tradovanie etf kde ešte stále vidíme nejakú fyzickú držbu. Ale potom to môžu byť naozaj nejaké NFTčka, mohou e, môžu to byť cryptocurrencies, ktoré v plnej miere alebo neúplne môžu byť e, kryté zlatom. Môžu to byť len rôzne zlaté certifikáty, nakúpené, takisto zase iba nejaké indexy, e, rôzne nástroje hedžované a tak do toho už treba vidieť hlbšie, aby si bol človek 100% istý. 3, 4, 5 rokov dozadu toho povyskakovalo viac, aj v kryptosvete, e, dokonca aj šária friendly pre arabský svet nejaké kryptonástroje nástroje naviazané na zlato a tak ďalej, čo tých možností je veľa, ale pre mňa ako puristu a toho, čo naozaj očakáva od zlata, že mu splní všetky jeho očakávania, a to jedno z tých najväčších, samozrejme, očakávaní je, že má ochrání pred všetkými kreditnými rizikami a rizikami toho, že niekto si bude chcieť zobrať produkty mojej práce alebo, alebo celých generácií práce vo vyspelom svete. My tu na to nie sme samozrejme zvyknutí, pretože sme tu mali komunizmus, mali sme centrálne plánovanie, veľmi málo majetkov sa prededilo, nevidíme tu firmy fungujúce 3, 4, 5 generácií, tvoriace nejaké hodnoty dlhodobo uvažujúce o tom, ako ten majetok udržať, ako vytvoriť úspešné schémy, aby ho následníci nerozbili, aby tá myšlienka prostě pokračovala. Ale ten, kto si chce naozaj e, to spolahlivo prenieť a ochrániť a neverí nikomu, nie preto, že by bol paranoidný, ale preto, že pozná históriu, pozná, ako panovníci sa snažili zobrať drahékovi ľuďom, pozná, ako to urobili centrálne banky. Nielen komunisti u nás počas normalizácie 48. a podobne. Stalo sa to v Amerike. E, Roosevelt, keď potreboval e, zlato, dokázal naň šáhnúť aj fyzickým osobám. E, boli vyhrážky vezeniami, vysokými sankciami a podobně, keby ste to zlato neboli odovzdali. A to je presne dôvod, prečo zlato v určitých formách e, ľudia možno vyhľadávajú ešte radšej ako v tej čisto investičnej. Pretože keď už máte napríklad zberateľskú mincu alebo nejakú barokovú medailu, alebo Kaltskú mincu, alebo e, připomínkovou medailu na korunováciu panovníčky e, v Bratislave v Moskve, kdekoľvek, čo sú naozaj historické predmety, tak tu už ani, ani ten komunistický režim, ani tie naozaj diktatúry nemali tendenciu takéto predmety ničiť a taviť a pretavovať, meniť ich na devizové rezervy. Čiže ľudia si preto ešte tie zberateľské niektoré predmety a umelecké predmety zo zlata a podobne e, aj šperky v určitej forme zvykli možno ešte viac schovávať, lebo to není takéto typické investičné zlato v jeho samotnej podstate. Čiže všetky tie ostatné formy sú možné, môžu v krátko- a strednodobých horizontoch možno ešte lepšie pomôcť investorovi ísť rýchlo in a out pri špekulácii, pri krátkodobom hedgingu, pri nejakých tranzitórnych cieľoch, ale ako dlhodobý faktor, a zložka portfólia je pre mňa vždy ta fyzická forma zlata. To čo, to, čo tam naozaj definitívne patrí.
0: Už ste to teda načvetli, ale prešiel by som konkrétnejšie k tým minciam. Prečo sa zlaté mince z rychleji, sú rýchlejšie, ako rastie cena zlata? A prečo majú mnohonásobne vyššiu hodnotu, ako je cena toho kovu? Tých faktorov je
1: samozrejme viac. Keď si zoberieme zlato samotné, na Zemi by ho mohlo byť vyťažené ešte veľmi veľa. Aj v oceánoch a v moriach sa ho nachádzajú milióny ton, ale v tak nízkých koncentráciách v morskej vode a takže by bolo neskutočné aj energeticky náročné, aj ekologická úplná katastrofa sa ho snažiť v podstate z niektorých miest na planete dostať. Čiže má to aj ekologické bariéry a aj energetickú náročnosť a technologickú náročnosť sa k nemu dopracovať kdešto historické predmety, ako práve numizmatika a mince, je niečo, čoho už viac nebude. Ak v roku 1632 panovník vyrazil toľko a toľko zlatých mincí v Kremnici alebo urobil pre svojich generáloch pri nejakých tureckých vojnách významných niekoľko ďakovných medailí a hodmien alebo práve tie špecifické darčekové predmety pre královské a šlachtické dvory, ako boli korunovačné to žetóny, ako boli svadobné. Žetóny. Toho je všetkého len veľmi, veľmi obmedzené množstvo a sú to konkrétne kusy s nejakým svojím rodokmenem. Toho viac nebude. Aj toho sa nevyťaží viac, ani keď sa zmení technológia, ani keby bol na Zemi nejaký chaos a kašlalo by sa na všetky ekologické následky tej ťažby zlata a podobne. Takže tá vzácnosť a ta nereplikovateľnosť je jeden z tých samozrejme faktorov. Potom tu cenu ovplyvňuje aj ten rodokmen, ako som vravil naozaj, keď viete, že, že túto konkrétnu mincu, medailu alebo numizmatický predmet vlastnil nejaký panovník a neskôr nejaký šlachtíc a potom nejaký veľký priemyselník a potom to 100 rokov ešte ležalo v trezore a dostalo sa to teraz do aukcia, tak, tak to má aj nejakú citovú hodnotu. Keby to stálo iba naozaj tú vnútornú hodnotu toho predmetu, tak by si ho kúpil úplne každý, kto len trošku rozmýšľa. Pretože voči cene drahého sa viem 100% zahedžovať. Ak je v nejakom predmete unca zlata a stojí iba uncu zlata, tak samozrejme si vyberiem 500 rokov starý predmet s umeleckou hodnotou, dobrou históriou a 100% právy a nie hociaké zlato, ktoré si môžem na planete kúpiť a ktoré si môžem dokúpiť kedykoľvek v budúcnosti, keď bude. Otázka je za akú cenu a či bude vždy dostupné. Lebo to je presne to, čo e, sa vždy snažíme e, s klientmi a aj s investormi preberať, že to, že zlato bude vždy dostupné, nie je automatické. že ho bude m- možné kúpiť. A predikovať za cenu je takisto nejednoduché. Takže ako som povedal, tá... Ten zberateľský artikel má niečo medzi tým, ako sa správajú umelecké diela a luxusné predmety a niečo, čoho je veľmi, velmi obmedzené množstvo a drahými kovmi. Ale čím ďalej ideme k tomu, že je to niečo veľmi, veľmi exkluzívne a unikátne v špičkovej kvalite s dobrým pôvodom práve a tak ďalej, tak tým viac sa vzdialujeme od, od ceny toho bežného, drahého kovu aj o tých vlastnost. A prečo sú vlastne vyhľadávané možno posledných 20 rokov numizmatické predmety? Je aj ten dôvod, že oni sa správajú veľmi an- autonómne v tom portfóliu. To znamená, že keď sa nedarí veľmi akciám, keď je e, e, obava na trhu, keď sa zmotňujú viacera rizika a sú dezilúzie, tak ľudia do toho investujú, pretože vedia, že sú to predmety, ktoré prenášajú dobré hodnotu v čase a že keď to všetko prestane, tak to znova bude mať hodnotu. Nech sa akokoľvek systém zmení, nech sa urobí menová reforma, nech sa zmenia pravidla. Tie predmety vždy v minulosti zvykli mať hodnotu. Veľmi podobne ako, ako drahý kov. A keď sa darí a keď ľudia majú, uh, by som povedal, viac prostriedkov, možno ako očakávali alebo naopak, teda, že darí sa im a majú velký inflow, prostriedkov, tak ich väžne čas z nich investujú. Čiže keď sa dári, darí sa, keď sa nedarí, tiež sa dári. Tak by som povedal v tom, na tomto trhu. A je to práve dané tým e, poznaním historie a tým, že, že to tak bolo naozaj nie len e, pri nejakých 20, 30, 40 ročných experimentoch ekonomických menových akýchkoľvek, ktoré nemajú za sebou empíriu. Dnes veľa ekonomov prizná, že odhadnúť, čo sa bude diať najbližšie roky ale o mesiace je viac menej len e, strielanie nejakých scenárov s nejakou pravdepodobnosťou. S vysokou mírou istoty to nedokáže povedať nikto, To by sme museli mať e, kryštálovú gulu napriek tomu, že poznáme veľmi veľa kauzalit. Vieme si vytvoriť scenáre, ale je vysoko pravdepodobné, že, že ten menový experiment, ktorý vidíme, to tlačenie penězí centrálnymi bankami, ktoré tu bezprecedentne prebieha, funguje samozrejme do momentu, kým nepríde inflácia a kým nepríde nedôvera menový systém. V zásade sa dostávame do, do štádia, kde nám rastie inflácia, kde disponibilný príjem ľudí klesá. Prirodzená reakcia centrálnych bank by mala byť, že, že tie inflačné očakávania predbehnú. To znamená, že ak budeme čakať priemernú infláciu 5%, okamžite aby stimulovali ľudí k tomu, že nemajú to preháňať, nemajú prepaľovať dopyt, nemajú ťahať tu infláciu ďalej, má sa zvýšiť ich tendenciá k úsporám a k investovaniu, tak by mali dostať reálne úrokové sazby a reálne výnosy späť do kladného teritoria. To znamená, že by mali byť úrokové sazby veľmi rýchlo na úrovni 6, 7, 8, 9, 10 nad dlhodobými priemermi, aby sa to schladilo. Všetci dúfajú, že inflácia, ktorá prichádza, je dočasná, že nebude trvá. To je ten scénář, ktorý je želatelný, aby neprišla nejaká stakflačná špirála a nejaké veľké až po dlhú depresiu desiatky rokov trvajúcu krátkodobém horizontu. Centrálne banky majú obrovský problém samozřejmě zdvihnout úrokové sazby, protože ekonomiky pejoratívne povedané padajú na hubu už aj tak viac ako 10 rokov a akékoľvek zdraženie financované, či pre korporácie, štátov, domácnosti zadložené napríklad hypotékami s potrebnými úvermi a tak ďalej pri tom, že vznikajú štrukturálne problémy by bolo niečo, čo by ten ekonomický kolaps a ten scenár iba urychlil čiže dovoliť si to nemôžu želateľné je, aby cez nejakú miernu infláciu 3% ročne sa ukrajovalo z tých úspor a tak nejak tie štáty to ustali týmto kanálom. No a keď to nepôjde, tak to bude musieť byť cez zvýšené dane, cez fiškálnu disciplínu, ťažké reformy, aj za cenu poškodenia ekonomiky a navrátenia do normálu. Takže dnes je naozaj ta situácia taká, že keď vidíme rekordne záporné reálne sazby. je to zdvihnutý varovný prst toho, že pravdepodobne, ak to budeme vidieť mesiac po mesiaci, vystrelia práve aktíva, ktoré majú hedžovat voči týmto systémovým rizikám. A to sú napríklad rahé COVID, to sú napríklad anumizmatické predmety a podobne.
0: Ja by som sa pozeral na to z pohadu investora. Mhm. Ktoré mince považujete pre slovenského a českého poslucháča na, za najdostupnejšie a najzaujímavejšie na investíciu?
1: Keď si povieme vo všeobecnosti mince, tak najdostupnejšie sú určite mince z investičného zlata z investičného strieba. Tie sú bežné, razia sa na dennej báze, v mincovniach, teda keď fungujú dodávky a všetko funguje tak, ako má byť, tie sú najdostupnejšie. Z tých zberateľských sú relatívne dostupné e, pre každého na trhu tie novodobe, ktoré vydáva Centrálna banka, nie sú ani veľmi náročné na nejakú analýzu toho, aký majú potenciál a tak ďalej. Je to v zásade tezaurovanie drahého kovu v niečom, čo môže priniesť niečo viac, ako Drahý kou, ale v zásade asi veľký zázrak to nebude. Keď už chceme hľadať tie vlastnosti toho nejakého nadvýnosu pri určitom riziku a tak ďalej chasing alfa na tom, na tom trhu, tak sa budeme pozrať určite na niečo, čo je relatívne podhodnotené a čo ešte zberatelia, investori, či už sú smart alebo či, sú len, či sa správajú len stádovito, v zásade nejakým spôsobom nereflektovali alebo nedocenili. Na československom trhu sú takým svetým gráľom napríklad Svatová Slavské Dukáty, ktoré veľmi intenzívne zareagovali. Práve počas korony a tam bolo vidno, že aj bežní ľudia, ktorí o numizmatike vôbec nič nevedeli, tak v zásade do toho vpálili bez hlavy a podľa mňa niektoré bežne dostupné veci prepálili. Napriek tomu, že ich prepálili, si nemyslím, že pôjdu výrazne dole. Že tam bude korekce. Presne proto, že sa 100 tisíc predmetov e, rozsypalo do 50 tisíc rúk, ale bolo 500 tisíc rúk, ktoré by ich chceli vlastniť. Takže v zásade stále je to plus minus e, nějak rozdistribuované e, v e, tých zbierkách alebo v tých, v tých portfóliách. E, každopádne pre mňa, ak bežný e, Svatovásovský jednoduchát, kterého sú desiatky tisíc, má stať 500 euro a stojí 2000 euro, alebo boli sme zvyknutí na to, že stalo 300-400 euro před ich roky a při prirodzenom vývoji a tom, ako sa správajú dráhe kovy a aký je dostup, aká je dostupnosť těch predmetov na trhu a tak ďalej by som očakával, že, že by mal stať 500 eur a stojí násobok a niečo iné čoho na trhu nie sú 10 000, ale sú toho možno desítky kusů a podobne stojí povedzme 4-5 000 euro tak by som si povedal, že OK, že tu by som čakal, že by to malo stať 6,7 a stojí to 6,7, tak určite radšej budem kupovať to, čo stojí 6-7 a vidím tam potenciál na trojnásobok nie, ako niečo, čo stojí 2 a poviem si, že no plus mínus tie 2, to je cena aj o 10 rokov. Že už to ten trh proste prepálil, predbehol, ešte sa môže zhodnocovať, ale nemá až taký potenciál ako, ako niečo iné.
0: Ďakujem pekne za všetky odpovede. Týmto by som dnešnú tému ukončil. V mene klubu investorov vám ďakujem pán Macho, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investories. Dúfam, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a tešíme sa na prípadne ďalšiu epizódu s vami v budúcnosti.
1: Ďakujem vám pekne aj ja za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem príjemný deň a optimizmus do budúcnosti. Nech sa tie černá nečaká na scenáre samozrejme nenáplňajú nech si všetci užijeme pohodu. To
0: Děkujeme za počúvanie našeho podcastu. Veríme, že se vám dnešní epizoda páčila a zůstaňte s námi v spojení na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich dalších epizodách a ostatných ostatních formách sdělování klubu investorů. prajeme pekný den.